0: Till skräckstunden. Som ni säkert märkte så kom det inget avsnitt förra veckan och det beror på att jag var sjuk och fortfarande så är jag lite krasslig men jag hoppas att ni kan ha överseende med det. Vi närmar oss jul och den magiska tid som det innebär. Därför kommer veckans avsnitt som också är en säsongsavslutning innan vi tar ett uppehåll över jul och nyår vara ett lite speciellt julavsnitt närmare bestämt som handlar om Lucia. Innan vi drar igång så vill jag också på tal om magi och den magiska tiden som vi har framför oss prata om vår fantastiska tävling som vi har på Instagram i samarbete med lyko.se. Om du går in på skraxtunden på Instagram så kan du vara med och tävla om ett presentkort hos Lyko på 800 kronor. Så tack till Lyko. Nu finns det egentligen inte så mycket mer att säga så jag tycker vi drar igång veckans berättelse men också... Årets sista berättelse ifrån skräckstunden. Du ska få höra berättelsen En krona av eld skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier som vi har hört ifrån tidigare. 13 januari 2013. Saga plockade ner julkulorna från granen. Den var så torr att barren rasslade i golvet varje gång hon kom åt en gren. Hon tog tag i en mörkblå kula med små silvriga stjärnor. Det hade varit hennes mormors favoritprydnad. Hon minde sin mormor med värme. Hennes mamma och pappa hade köpt ett hus på samma gata som mormor- så båda jobbade sent och mormor var pensionär så hade Saga gått hem till mormor nästan varje dag efter skolan. Ibland bakade de, ibland hjälpte mormor henne med läxorna och ibland hittade de på något kul pyssel. Det var alltid kul att komma hem till mormor och hon blev lika glad varje gång Saga kom på besök. Mormor hade också en massa historier. Det kunde vara allt ifrån sagor om vättar och troll till historier om hennes ungdom. Mormor hade varit med i lotterna, kört motorcykel och till och med varit på Woodstock. Hon hade verkligen levt livet. När Saga gick där och plockade så var hon glad att hon inte hade pyntat mer. Det tog verkligen tid att fixa med allt och nu när hon var ensam med grabbarna så var det inte värt att göra något extra. Det fick duga med några tomtar, en julgran och kransen på dörren. Saga passerade byrån med familjekorten. På den stora i mitten stod hela familjen snyggt uppradade i finkläderna. Pojkarna längst fram och mamma och pappa bakom. De hade var sin hand på pojkarnas axlar. Saga strök fingret över kanten på ramen och det högg till i bröstet av saknad. Hennes själsfrände hade varit död i tre år nu, men det kändes som igår. Han skulle bara åka och köpa några grejer på affären. Det var inte halt och vädret var klart. Ändå kraschade han i ett träd utan säkerhetsbälte. Hon hade accepterat att han var borta men kunde inte släppa hur det gick till. Han var inte onykter och han körde aldrig utan säkerhetsbälte. Hon trodde inte att han hade tagit självmord. De var ju lyckliga tillsammans och han skulle aldrig lämna pojkarna. Hon strök en tår från kinden och gick mot ytterdörren istället. Ingen idé att fastna i det förflutna. Det är bäst att hålla sig sysselsatt tänkte hon. Saga öppnade dörren och en ström av kall luft svepte in i huset. Kylan hade äntligen kommit i januari och den bet som en arg orm i hennes ben. Hon tog ner kransen och stängde dörren igen. Det kändes skönt att komma in i värmen. Saga hade helt glömt bort mormors hemskaste historia när hon såg det blåa ljuset i hallen. Då kom allt plötsligt tillbaka till henne. 12 december... 1982. Mormor lutade sig tillbaka i fåtöljen och tittade allvarligt på den lilla flickan i sängen. Nu ska jag berätta en historia som min mamma berättade för mig och hennes mamma berättade för henne. Det är en historia som har gått i arv sedan lång tid tillbaka, innan Asatron fick fäste i Norden. Så långt tillbaka som till jägar och samlarsamhället. Det var först när Sverige blev kristet som historien försvann. Det kristna raderade alla spår av det jag ska berätta för dig, men historien lever vidare i våra berättelser. Det är viktigt att vi inte glömmer, sa mormor. Oj mormor, svarade Saga, samtidigt som hon lyssnade intresserat. Du kan säkert historien om heliga Lucia och hur vi firade varje jul. Jag vill vara Lucia i år, svarade Saga och log. Ja, det vill du säkert, och det kommer du att bli. Men Lucia har en mörkare bakgrund än man kan tro. Det finns en ondskefull varelse som kallas Lusha. Det är ett gammalt namn för ljus- precis som Lucia kommer från ordet lux som betyder ljus. Men det här ljuset har ingen värme, ingen kärlek. Den här elden kommer bara med olycka och ond bråd död. Oj, sa Saga med stora ögon. Lucia kommer den 13 december- det stämmer inte riktigt med ursprungshistorien. Lusha kan komma när som helst, men framförallt den trettonde dagen på det trettonde året. När hon visar sig så kommer något hemskt hända. Så har det varit i urminnes tider. Mormor tänkte på de två världskrigen och flera otäcka brottsfall, men hon utelämnade de värsta delarna för saga. Är det inte lustigt att folk missar den kopplingen? Tretton är erkänt som ett orthusnummer. Och ändå är det då vi firar Lucia. Någon hade en mörk humor när datumet för firandet bestämdes. Är Luscha djävulen, mormor? Ja, jag antar att det är samma sak egentligen. Bara beskrivna på olika sätt. Lucifer och Lucia har ju väldigt snarlika namn för att inte tala om Lucifer och Lucia. Saga nickade intresserat. Men det går förstås att skydda sig mot Lucia- Nyckeln är cirklar och den traditionen lever kvar även fast folk inte vet varför. Förr kunde man rita en cirkel runt sin hydda eller bygga den som en cirkel. De har väl alla kransar folk har på dörrarna? De fungerar som ett skydd mot luscha. Cirkelns kraft är stark och du måste komma ihåg att ha din krans uppe till minst den 13 januari. Det ska jag komma ihåg mormor, svarade Saga käckt. Trots att hon långt senare skulle glömma just detta. Förr i tiden vandrade man i cirklar runt byar och gårdar med tända facklor. Nu för tiden har vi Lucia tåg. Pappa Leif tittade in i sovrummet med bekymrad min. Flickan hade somnat så mormor klev upp i fåtöljen och smög ut i rummet. Du skulle ju söva flickan, inte skrämma skiten ur henne, sa Leif. Historien behöver föras vidare och du vill ju inte göra det. Du har aldrig varit intresserad av vår bakgrund. Leif nös och kikade in i sovrummet igen. Saga sov lugnt och stilla, så han släppte det. 13 januari 2013. Saga blev stående som förstenad. Hon hade alltid gillat mormors berättelser, men samtidigt trott att det var på låtsas. Varelsen som svävade i hennes vardagsrum var allt annat än låtsas. Den saknade fötterna och istället var ett slitet tyg som hängde slappt över dess knotiga axlar. Ansiktet var insjunket med två stora hål av blott ljus där ögonen skulle vara. Huvudet brann med en krona av blå eld. Den sträckte fram sin arm och pekade på Saga med ett benigt finger. Nyhetsrapport 14 januari 2013 Folkheterna i de centrala delarna fortsatte under helgen med flera upplopp. De tre personer som fördes till sjukhuset i fredags efter att ha ådragit sig svåra skallskador har nu avlivit, rapporterar representanter för universitetssjukhuset. I lilla Frejby har en tvåbarnsmamma försvunnit. Hon lämnade två sovande barn och försvann någon gång under natten. På morgonen larmade en granne polisen då han såg de gråtande pojkarna sitta på trappan. Nyhetsrapport 27 januari 2013 Presidenten i Ryssland är död. En ensam skytt sköt på nära håll ihjäl Vadim Mokashenko. Personen övermannades och greps. Nyhetsrapport 1 februari 2013 Personen som sköt ihjäl Vadim Mokashenko är en svensk kvinna vid namn Saga Åberg. Saga är den kvinna som försvann från Friby i mitten av januari. Hon efterlämnade sig två små barn. Det är just nu ett spänt läge mellan Sverige och Ryssland. Nyhetsrapport, 3 februari 2013. Saga Åberg, kvinnan som sköter ihjäl Rysslands president, uppges vara död. Enligt den officiella ryska rapporten dog hon av naturliga orsaker. Anonyma vittnen hävdar dock att hennes kropp utsatts för mycket svårt yttre våld. Nyhetsrapport. 7 februari 2013. Kung Oskar III Adolf är död. Enligt uppgifter från hovet blev han förgiftad under måltider i Kungliga palatset. Säpo pekar ut Ryssland som ansvariga för dådet. EU har med kraft fördömt händelsen och stärkt gränserna mot Ryssland. Sanktionen mot Ryssland är att vänta från både EU och USA. Nyhetsrapport 10 februari 2013. Ukraina återtar Krim från Ryssland. De pågående oroligheterna mellan Ryssland och EU-USA- och utnyttjades av Ukraina för att återta den omstridda krimhalvön. Händelsen fördömdes av Ryssland, Kina, Iran och Syrien. Ryssland kräver att de ukrainska trupperna omedelbart drar sig tillbaka. Nyhetsrapport 12 februari 2013. Ryska och kinesiska trupper går in i Ukraina- NATO mobiliserar och EU lovar repressalier om trupperna inte drar sig tillbaka. Tusentals befaras av dött i strider längs gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Nyhetsrapport, 13 februari 2013. USAs president William Monroe är död. En brasiliansk man hävdas ha dödat presidenten med en handgranat. Händelsen förnekas av den brasilianska presidenten som också hånade Secret Service på en presskonferens i Rio de Janeiro. Nyhetsrapport, 14 februari 2013. USA startar krig med Brasilien. Oroligheter utbryter i Afrika och USA och EU-konstellationen går in i Ukraina. Nyhetsrapport, 13 mars 2013. Tredje världskriget har börjat. Världen har återigen sjunkit ner i blodiga strider. Du har hört berättelsen En krona av eld som är skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier. Det var den sista berättelsen från skräckstunden för det här året. Jag vill ännu en gång bara påminna om tävlingen tillsammans med Lyko inne på Skräckstundens Instagram. En länk finns nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Sen vill jag säga ett stort tack till alla er som har varit med Skräckstunden det här året. Det har varit ett fantastiskt år och Skräckstunden har gått bättre än vad jag någonsin kunde tro. Och tack för alla fina meddelanden och all fin respons som ni ger till mig och podden. Nu ska jag försöka gå och krya på min hals och sippa i mig lite varm glögg för det känns som att det kan behövas. Jag ska ladda upp mina krafter så jag kommer tillbaka stark med skräckstunden i januari igen. Vi hörs igen i dina lurar. Och fram tills dess, häng gärna med mig i mina sociala medier. Både på skräckstunden på Instagram men också i skräckstunden eftersnack på Facebook. Där får ni reda på mer uppdateringar om när skräckstunden är tillbaka. Vi hörs snart igen i dina lurar. Ha en jättefin jul och ett gott nytt år. har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.